2: 김철민의 본부 뉴스 네,
3: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다 본부 뉴스, 뉴스의 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 기자와 함께합니다
2: 어서오세요 네 안녕하세요 예, 용인 물류센터에서 화재가 났네요 예, 뭐 안타까운 사고 소식이 전해졌는데요. 예. 오늘 오전 8시 반쯤 경기도 용인시 양지면 제일리에 있는 어, SLC 물류센터에서 화재가 발생했습니다. 그 그래서 소방당국이 8시 40분쯤에 경보 1 대응 1단계를 발령을 해서 어, 이제 대, 관할 소방서 인력 전체가 출동을 했고 예. 다시 9시 10분에는 이제 대응 2단계로 확대를 해서 주변의 아홉 군데 소방서에서 어, 진화 인력들이 아 (190여 명이) 동원이 됐습니다 어. 그래서 뭐 (2시간) 만에 큰 불은 꺼졌는데 네네. 지하 (4층에) 근로자 (5명이) 실종이 돼 있다 이런 신고를 받고 어이고. 지하 (4층에) 들어가서 이제 구조 작업을 인명수색 구조 작업을 벌였죠 네. 그런데 (11시 10분쯤에) 이제 (1차) 인명수색 작업을 해본 결과 지하 (5층에도) (5명이) 사망을 했다 이렇게 발표를 했습니다 음. 이제 당시 근무하던 사람들이 (69명이었는데) 네. 다들 잘 대피를 했는데 지하 (4층에도) (5명이) 숨지고 부상자가 8명 발생을 했습니다. 그래서 한명은 중상이고 일곱 명이경상이라 해서 이제 주변 병원으로 이송이 됐습니다. 네. 물류센터 화재가 계속 지금 되고 있는데. 예, 예. 화재 원인 같은 것들이 지금 발견이 겠죠 지금 아직 뭐 잠정적으로 뭐 원인은 아직 파악이 안 됐고요. 네. 이 바로 지점이 지하 2층이냐 지하 4층이냐 지금 어, 소랑소리 하고 있는데 그 지하 4층에 이제 파레트 이렇게 이제 그 화물 같은 거 운반할 때 이렇게 쌓아놓는 네, 네. 그런 이제 그 발판인데 그그를 쌓아놓은 현장에서 불이 처음 시작이 됐다. 음. 이제 증언이 있었고 그리고 대피한 직원 얘기로는 연기가 순식간에 건물 전체를 번졌다. 네. 그래서 아마 사망자들이 대부분 그 연기에 질식돼서 숨진 게 아닌가 이렇게 추정을 하고 있고요. 어. 이 건물은 지하 5층, 그다지상 4층에서 이제 연면적이 11만 제곱미터가 넘는 대형 건물인데요. 준공된 지 2년이 넘은 건물이고 어, 상주 근무 인원이 150명 정도 되는 이런 대형. 건물이었던 걸로 확인됐습니다 음, 알겠습니다. 잠시 후에 (1시) 반쯤에 공식 브리핑이 있을 예정입니다 네. 네. 자 그리고 아, (8월 17일) 임시공휴일 지정했어요 네, 어제부터 뭐 임시공휴일 지정한다는 얘기가 나왔는데 오늘 오전에 정부가 청와대에서 국무회의, 대통령 주재로 국무회의를 열고서 (8월 17일을) 임시공휴일 공식적으로 지정을 했습니다 그래서 이제 그 회의에 앞서서 이제 문재인 대통령이 그동안 코로나19 사태 장기화로 지친 의료진과 국민들의 휴식권을 보장을 하고 네. 휴가철의 내수 활성화 흐름을 이어가기 위해서 어 8월 17일을 임시공휴일로 지정을 한다 이렇게 밝혔습니다.
3: 네, 올해가
2: 예 평년과 비교해 봐서 예년과 비교해 봐서 좀 휴일이 적다고요? 네, 올해가 그 광복절하고 현충일이 주말하고 겹쳐서요. 음. 작년보다 실제 휴일 수가 이틀이 짧습니다. 그래서 이런 점이 고려가 됐고. 예. 어, 뭐, 그동안 코로나19가 너무 장기화되면서 이제 국민들도 지쳐있고 음. 또 방역 의료진들도 지쳐있고 그래서 짧지만 귀중한 휴식 시간을 이제 드리고자 한다 이렇게 이제 정부에서 밝혔고요. 그 문재인 대통령은 모두 발언해서 이런 임시 공휴일 지정에도 불구하고 그 방역 현장을 지켜야 되는 분들 또 연휴 없이 일해야 되는 분들은 그 공휴일에도 쉬지 못하는 부분에 대해서 음. 다 같이 배려하는 마음을 잊지 않았으면 좋겠다 이렇게 당부를 했습니다. 네. 코로나 이거 상황 어때요? 네, 코로나가 어제는 좀줄어들는듯 하더니 오늘은 다시 신규 확진자가 45명으로 늘어났습니다. 네. 해외 유입은 25명으로 뭐 26일째 지금 두 자리 쓰고요. 음. 지역 발생이 어제 한 자리 쓰였는데 오늘 20명으로 다시 두 자리 수로 늘어났습니다. 그 서울에서 신규 확진자 45명 가운데 서울에서 21명이 나왔는데요. 아, 예. 서울 강서구에 있는 노인요양시설 강서중앙데이케어센터라는 노인요양시설에서 확진자가 오늘 8명이 추가로 나왔습니다. 음. 이게 이제 가장 원인이 컸고요. 그 다음에 해외 유입 가운데서 이제 특이한 점은 보통 지금 이제 그 방역 강화 조치를 내려줘서 다섯 개 국가에서 입국하는 사람들한테는 코로나 음성 확인서를 의무적으로 제출하도록 돼 있지 않습니까? 네. 그래서 코로나 음성 확인서를 제출하고 입국을 한 사람 가운데 세 명이 어. 양성 판정을 받은 겁니다. 그래서 이게 입국 확인서 받았는데도 불구하고 네, 입국 당시에는 이제 음성 확인서를 제출했고 을 예. 이렇게 입국 을해도 이제 2주 동안 시설 격리를 하지 않습니까? 그러니까 격리 과정에서 이제 양성 판정을 세 명이 받았는데 그래서 당국에서는 지금 이 사람들이 그, 가짜 음성 확인서를 제출을 한 건지 아니면 네. 이들이 제출한 그, 그 음성 확인서의 그 검사 기관, 여기에 문제가 있는 건지 지금 이 조사를 하고 있습니다. 그래서 지금 음. 어떤 건지 확인을 안 되는데 방역 당국이 지금 굉장히 긴장을 하고 있는 상황입니다. 네. 이 검사 기관의
3: 신뢰성이 문제가 없는지 같은 것들이 확인이 돼야 앞으로도 계속 이 받을지에 대한. 그렇죠. 어, 예, 고민을 좀 해야 되지 않겠습니까? 예, 그렇습니다. 그리고 사건 사고 소식 하나 들어왔는데 SBS의 김성준 전 앵커 예, 예.
2: 어, 검찰이
3: 일년 구형을 했네요.
2: 예, 김성준 전 앵커 지난해 칠월에 그 서울 용동부구청 지하철역에서 예. 그여성이 하체를 몰래 촬영하다가 이제 현장에서 검거가 돼서 성폭력 범죄 처벌특례법 위반 혐의로 이제 지금 현재 재판에 넘겨져 있는 상황이죠. 네. 그래서 오늘 서울 남부지법에서 이제 일심 어, 결심 공판이 열렸는데요. 네. 검찰에서 김성준 전 앵커에 대해서 징역 1년, 그다음에 신상 정보 공개, 그다음에 아동 청소년 관련 기관 취업 제한 3년, 성폭행 치료 프로그램 이수 등을 선고해 달라 이렇게 재판부에 요청을 했습니다. 근데 구역량에좀 논란이 있어요? 예, 네, 이건 뭐 이제 징역 1년이면 생각보다 이제 좀구역량이그좀 센다고 볼수 있는데요. 그 검찰 측 주장은 현장에서 이제 범죄 과정에서 그, 이제, 적발이 되면서 휴대폰을 압수를 했는데, 그, 그, 휴대폰을 압수해서 휴대폰을 감식을 해보니까, 당일날 그 범죄에서 그 찍은 사진 이외에, 그 이전에 찍은 사진들이 여러 장 발견이 된 겁니다. 그래서 이게 범죄가 이게 그날 우발적으로 벌어진 게 아니고, 그 이전에 여러 차례 걸쳐 상습적으로 음. 이런 여성 사진을 몰래 촬영한 이런 혐의가 확인이 됐다 이래서, 그, 애당초 1심의 구형량을 6개월로 하려다가 네. 범죄 혐의가 이제 중하다고 보고 징역 1, 1년으로 에, 형량을 늘린 거죠. 그래서 현재 그 최근에 성범죄에 대해서 강화된 처벌을 하는 이런 추세로 볼때 음. 그 구형량을 좀이 1년 정도로 늘려야 된다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 네, 일년은
3: 그 검찰 구형이고 이제 예. 재판 결과가 이제 나오겠죠.
2: 이제 일심 선고 공판이 아마 요 다음 공판쯤 되면은 예. 아마 한뭐한보름이내에1심 한 음. 선고가 나올 걸 예상이 됩니다. 예. 예. 하나만 짧게 더 보겠습니다. 프로포폴 불법 투약 혐의로 최승석 전 애경개발 대표 범행을 자백했다는 소식이에요. 예. 그 애경그룹 장영신 회장의 셋째 아들이죠. 그리고 이제 애경개발 전 대표였던 최승석 그전 대표에 대해서 오늘 1심 재판이 열렸는데, 네. 일, 저, 이 최승석 씨는 그 그동안 그 프로포폴 향 정신성 수면 마취신 프로포폴을 상습 투약한 혐의를 받아왔는데요. 네. 오늘 이제 1심 재판에서 공소사실에 대해서 모두 인정하라고 을 범행을 자백한다. 이렇게 음. 이제 어, 혐의를 다 인정을 했습니다. 그최전 대표는 그 지난 2017년부터 지난해까지 약 100여 차례에 걸쳐서 서울 강남의 한 성형외과 원장 성형외과 병원에서 네. 프로포폴 상습적으로 취약한 혐의를 받고 있습니다. 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 KBS
3: 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 치사 i 부
3: 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 KBS 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 정치화투 시작하도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 서울노원의 김성환입니다. 예, 미래통합당의 조혜진 의원
3: 자리하셨습니다.
0: 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예. 어,
3: 어제부터 본격적인 의사일정이 시작됐다. 이런 제목의 기사들 많이 쏟아지고 있습니다. 네. 예. 그리고 이제 국회 교섭단체 대표연설 어제, 오늘, 지금 이틀에 걸쳐서 어, 두 당이 교섭단체 대표연설을 원내대표가 했습니다 먼저 어제 열린 연설에서 민주당의 김태용 원내대표가 어, 세종시로 국회, 청와대, 정부부처 모두 통째로 옮기자 이렇게 주장을 하셨는데 김성환 의원님
1: 이게 예상하셨어요? 아니요, 저희가 뭐 미리 원내대표 원고를 보는 건 아니니까, 어, 저도 현장에서 원내대표가 그런 제안을 하는 걸을 들었습니다. 이게 행정수도 이전은 이전에, 10여 년 전에, 이게 논란이 좀 있었잖아요. 그렇죠. 어. 당시에 참여정부 때 노무현 대통령이 선거 공약으로 했고, 그 선거 공약을 이행하는 과정에서 일종의 경국대전까지를 어, 들먹이면서의 관섭 헌법상 어, 이제, 이제 행정 수도를 옮기는 것은 네네. 위헌이다 음. 이렇게 하는 바람에 어, 청와대하고 국회 등은 남고 어, 일부 이제 중앙부처만 옮겨가면서 행정 수도 대신 행정 중심 복합 도시라는 이름으로 이제 세정시를 개발을 하게 됐던 그런 역사가 있는 거죠.
3: 네, 당내 분위기는 어땠어요 어제 원내대표 아,
1: 연설 이후에. 최근에 이제 고민이 좀 있습니다. 이제 어 이제 중앙부처의 상당수가 세종시로 내려갔잖아요. 예. 여전히 청와대와 국회가 서울에 있으니까 음. 주요 장관들이나 실국장들이 이제 자주 어뭐 청와대나 혹은 이제 국회 보고 때문에 서울에 왔다 갔다 해야 되기 때문에 네. 소위 그 자기 해당 부처의 업무를 제대로 보기가 쉽지 않다는 거예요. 음. 그것 때문에 이제 최근에 국회 분원 그니까 국회 이제 세종의사당을 만들자고 해서 이제 그 설계에 들어갔거든요. 네. 그렇게 이제 된 이유가 아무래도 국회는 국회 나름대로 일, 일을 해야지만 되 중앙부처 공무원들도 일을 해야 되니까 음. 이, 이 의회와 행정부가 떨어져 있는 문제를 어떻게 극복할 거냐라는 네. 차원에서 기왕이면 이제 이제 단계적으로 가야 되겠지만. 어, 청와대도 분원을 만들고 국회도 분원을 만들어서 가급적이면 공무원들의 이동거리를 줄여주면서 장기적으로는 뭐 헌법을 개정한다든지 뭐 이런 방법을 통해서 음. 어, 이제 미국의 어, 경제수도 뉴욕 그리고 행정수도 워싱턴처럼 그렇게 장기적으로는 가야 되는 거 아니냐. 그 네. 화두를 다시 꺼낸 거다 이렇게 보입니다. 큰 틀에서는 국가균형발전이라는 측면으로 본다 그러면 그럴 수도 있겠다 싶. 그지만또 한편으로는
3: 뭐 대통령이 주도하는 게 아니고 지금 이번에는 여당의 원내대표가 국회 청와대 정부 이렇게까지 제안을 한 상황이에요. 김종인 비대위원장은 그 전에 끝난 문제 아니냐 이렇게
0: 말씀하셨다고 하는데
3: 조혜진 의원께서는 어떤 입장이십니까?
0: 저는 어제 그 본회의장에서 그 이야기 들었을 때좀 뜬금없다는 느낌을 받았습니다. 뜬금이 없었다. 예. 그 전에 사전에 뭐정부측이나뭐 중화대나 어디서 그런 이야기 없다가 네. 불쑥 튀어나오길래 왜저 이야기를 했을까라고 음. 생각해 볼때 첫째는 소재빈곤. 네. 고전에 그 개원 연설을 대통령께서 하셨는데 예. 대통령 연설도 사실은 그 전에 수석 보좌관 회의 때 말씀하셨던 거. 또 그~ 하루 전인가 이틀 전인가 대국민 보고하면서 뉴딜 음. 보고 하셨던 그 내용을 거의 그대로 반복하셨거든요 네. 그래서 대통령은 심지어 뭐~ 그 국회 개원 기다리면서 아홉 번이나 수정한 내용도 사실은 별 뉴스가 없었습니다 새로운 음. 게 없었는데 원내 여당 원내 지도 원내 대표가 뭘또 새롭게 이야기할 수 있겠나 네. 그래서 그 원내 대표 김태영 원내 대표 연설 내용도 거의 대통령 연설 내용하고 거의 중복됐었습니다. 음. 좀 다른 게 있다면 이 부분이에요. 예예. 예. 그래서 뭔가 이렇게 뉴스 글을 던지기 위해서 한 것일까? 아니면은 뭐 이렇게 정치적으로 해석을 한다면 지금 여러 가지 이제 악재들이 많으니까 네. 새로운 뉴스로 이걸 좀어 분위기를 바꿔보려고 하는 것일까 하는 거. 또는 2년뒤 대선을 이제 염두에 두고. 네. 중청민심을 겨냥해서 미리 포석을좀 까는 것일까 어. 이런 생각도 들었는데 예. 어쨌든 이거는 노무현 대통령께서 후보 시절에 수도이전 공약을 해서 시작이 됐던 거고 예. 헌법재판소에서 수도이전은 헌법을 고치지 않는 한은 안 된다라고 해서 예. 그럼 수도이전이 아닌 행정수도이전이다. 음. 청와대하고 국회가 남아있고 나머지 부처들이 가면 그건 수도 이전이 아니기 때문에 위헌 시비는 피할 수 있다. 그래서 네. 이제 그렇게 됐는데 지금 도시. 예 그러니까 응. 행정 복합 도시로 그렇게 갔는데 지금 이제 국회 청와대까지 가게 되면은 현재가 그 위헌이라고 했던 네. 그 수도 이전이 되버리는 거거든요. 어. 그래서 그 취지가 무엇인가는 이제 별도로 따지더라도 어 예. 이거는 어, 다시 이제 헌법 문제로, 어. 돌아가야 되는 상황이 되는 것 같습니다. 그, 단계로 본다 그러면 국회만 가는 것도 헌법 문제입니까? 그렇, 그렇다고
1: 보여집니다. 아, 그래요? 그러니까 청와대와 국회가 이전하려면, 어. 그러니까 완전 이전을 하려면, 그거는 예. 개헌사항으로 보여지고요. 네. 그러니까 지금 준비하고 있는 분원, 음. 그러니까 세종의사당을 만드는 것은, 뭐, 어, 현행, 헌법체계 내에서 가능하고 네. 청와대도 분원을 만드는 건뭐 현행체계에서 가능한데 전체를 옮기는 것은 아무래도 어 국민의 동의를 받아서.
3: 그야말로 개헌사항이네요. 그렇습니다. 어, 어.
1: 그러면
3: 지금 개헌에 대한 얘기를 박병석 의장도 지난번에 얘기를 했지 않습니까? 네. 그럼 이 부분이 그럼 다 포함돼서 진행될 수도 있는 상황인가요?
1: 그 저희가 보기에는... 어... 올해는 아무래도 지금 미중의 유 코로나 방역 문제가 계속되고 있고 또 예. 코로나와 관련된 경제 위기가 계속되고 있어서 음. 어 그런 경제 위기 과정에서의 실업 위기라든지 또 실업 위기를 극복하는데 기왕이면 이제 새로운 국가 미래 비전과 연계된 곳에서 새로운 일자리를 만든다든지 네. 한국판 뉴딜과 같은 그런 부분에 집중을 해야 될것 같고요. 음. 내년이 넘어가면 이제 대, 각 당이 대선 후보를 뽑게 될 텐데 내후년에 선거잖아요. 예, 예. 내 현행법. 때로 하면 내후년 3월에 대통령 선거를 치르고 음. 내후년 6월에 달 지방선거를 치러야 돼요. 그러니까 3개월 차이로 어, 대규모 선거를 두번 치러야 되는 문제가 있어서 자연스럽게 그 선거를 좀 합해서 치러야 되는 거 아니냐. 근데 음. 합해서 치르려면 이게 법률로도 가능하다는 얘기가 있지만 좀 온전하게 하려면 어, 이 참에 우리 국민들이 선호하는 어, 대통령 4년 중임제로 헌법을 개정하면서 네. 어, 이 대통령과 일종의 서울시장이나 뭐 경기도지사 같은 어, 지방 지방 선거를 같이 뽑고 또 어, 국회의원은 또 2년 후로 뽑고 해서 음. 어, 2년 간격으로 어, 행정부와 어, 국회를 위법부, 예. 위법부를 이렇게 뽑는 이렇게 바꾸자고 하는 개헌 논의가 아마 내년이 넘어가면 자연스럽게 나오게 되지 않을까 그렇게 예상을 합니다. 김성원
3: 의원께서는 내년이 넘어가면 개헌 논의가 자연스럽게 있을 거다라고 전망해 주셨는데 조혜진 의원께서는 어떤 입장이십니까?
0: 박병석 국회의장 말고도 정세균 총리도 비슷한 시기에 개헌 이야기를 꺼내시더라고요. 음. 그래서 왜 저러실까? 개헌은 집권 초기 안 하면 불가능하거든요. 네. 중반에도 사실 힘듭니다. 말기에 힘다 빠질 때 음. 개헌을 밀어붙일 힘이 없어요. 역대 힘이 어느, 어느 정권도 마찬가지고. 예. 그래서 어, 개헌할 뜻이 있는 사람이면 은 직권 초기에 하는데 음. 대개 대통령들이 후보 시절에는 개헌하겠다고 해놓고 네. 정작 개헌할 힘이 있는 직권 초기에는 안 합니다. 네. 그 저기 국정 과제들의 그 실천하는데 힘을 모아야 되기 때문에 힘이 음. 분산되면 안되기 때문에 개헌 논의 때문에 힘이 분산되기 되면 안되기 때문에 하면서 미룹니다. 음. 그러다가 후반기 말기 되면 그걸 꺼냅니다.
3: 아 그냥 꺼낸다. 예. 그
0: 개헌할 힘이 없는 시절에 꺼냅니다. 네. 그거는 개헌할 그 의지나 가능성을 보고 하는 게 아니고 정치적인 목적으로 되 꺼냅니다. 아. 그러니까 뭐 레임덕을 좀 완화시켜본다든가 음. 또는 정권 말기에는 정권의 악재들이 막 쏟아지니까 네. 그걸 좀 덮어보려고 다른 이슈로 덮어보려고 꺼내거나 어. 가장 최근에는 2016년 말인가 최순실 사태 초기에 박근혜 전 대통령께서 개헌 이야기 불쑥하셨지 않습니까? 예. 그데그그못 막았지 않습니까? 어. 그 그런 상황이어서 뭐 개헌은 블랙홀이다 모든 이슈를 빨아들이는 블랙홀이다 해서. 이게 제대로 흘러가면 나머지 악재들은 다이 속으로 블랙홀더로 다 빠져들지 않겠는가 하는 기대를 한다면 은 그건 음. 희권 초의 이야기고. 네. 지금 말기에는 이 던져봐야 아무 이게 동력이 없고. 다만, 음. 오히려 뭐 가능성도 없고 의도 없으면서 왜 저런 걸 자꾸 던질까 하는 그런 의구심만. 네. 사게 될걸 그렇게 생각이 들어요.
1: 조혜진 의원님은 참 편리한 기억력을 갖고 계신 것 같아요. <웃음> 문재인 대통령을 비롯해서 지난 대선 때 모든 후보가 집권 후 1년 이내에 개헌을 약속을 했습니다. 예. 문재인 대통령이 대통령이 됐습니다. 집권 초에 개헌을 하기 위해서 그 개헌안에 대해서 당시 민정수석이 3일에 걸쳐서 음. 그 개헌안의 취지에 대해서 국민들한테 설명하고 그 설명한 안을 가지고 지방선거와 같이 치루자고 제안했었습니다. 그런데 그거를 누가 누가 못하겠습니까? 당시에 상당수의 의석을 가지고 있던 당시 미래통합당 전신이 개헌에 대해서 반대하지 않았습니까? 그래서 일이 추진이 안 됐던 거잖아요.
4: 그런데
1: 그 얘기는 한마디도 안 하시고 마치 집권처에 가만히 있다가 이제 뭐 개헌안을 꺼내는 것처럼 얘기하시는 거는 어 그거는 사실 사실과 다릅니다. 예. 그런 그런 역사가 있어서 사실은 청와대 입장에서는 음. 어, 집권 후반기에 청와대 입장에서 개헌을 얘기하기가 좀 조심스럽죠. 이미 네. 한번 제안을 했었는데 그게 국회에서 어 소위 이제 발의가 안된거 아닙니까? 음. 그런 그런 상황인데 여전히 우리 사회의 권력 구조의 개편이라든가 여러 가지 기본권의 확장이라든가 토지 공개념에 대한 어 헌법 적인 강화라든가 이런 여러 가지 요소들이 필요한 건 여전히 사실인 거죠. 그걸 음. 집권 초에 하든 집권 후반기에 하든 여전히 필요하고 또 아까도 말씀드렸지만 내후년에 대통령 선거와 지방 선거가 굉장히 이 뭐랄까요? 3개월 간격으로 바짝 붙어 있어서 어. 그 참에 해야 되는 건 아니냐라고 하는 여론이 자연스럽게 생길 거다라고 하는 판단입니다. 저희가 무슨 다른 의도가 있어서 제안하는 어. 건 아닙니다.
0: 제가 집권 초기에 그 정권이 개헌할 의도가 없다고 말씀드린 거는 그그 문재인 정부 초기에 발표했던 것도 저는 그 개헌할 의지를 가지고 했던 건 아니라고 생각합니다. 음. 개헌할 의지가 있으면은 일단, 야당하고 대화가 되는, 협의가 되는 안을 던져야 되고, 네. 국민들의 보편적 상식에 맞는 안을 던져야 되는데, 거기 보면 뭐, 기본, 대한민국의 정체성을, 골격을 빼먹는 자유라는 것도 빼버리고, 또, 사회주의 요소를 도입하고, 뭐 우리 당으로서는 도저히 받아들일 수능 없는 던지면서 하자고 이야기하는 거는 할 의지가 없다는 거죠. 정치 선전적 목적으로 하는 건지 모르겠지만은. 네네. 그런 측면에서 저는 그거는 당시에 국민들 찬성 여론이 훨씬 높았습니다. 아니요, 그저기 그리고
1: 자유를 뺀 적이 없습니다.
0: 아니요, 그저기그 권력 부분도 지금까지 우리 여야 할것 없이 또 이런 음. 일반 국민들의 보편적인 기대는. 제왕적 대통령을 완화해야 된다. 권력을 분산해야 된다는 거였거든요. 그런데 예. 그 당시에 청와대가 제시한 안은 4년 중임이었습니다. 네. 5년도 사실은 역대 정권들 보면 은 제대로 국민들한테 박수 받으면서 못 끝났는데 음. 그걸 8년간 할수 있는 제도로 만드는 거는 국민들이 바라는 분권하고 역, 역행하는 거였죠. 네. 그거를 가지고 우리가 할 의사가 있었다고 하는 건 저는 아니라고 생각해요. 예. 그
1: 지나간 일이라 너무 편의적으로 얘기를 하는데요. 만약에 그런 마음이 있었으면 대통령이 발의한 안을 가지고 국회가 진지하게 찬반에 대한 논의를 했었어야죠. 그래서 이런 안은 좀 문제가 있으니까 바꾸자든지. 음. 이렇게 하셨어야 되는데 사실상 그 대통령 발의 안을 국회에서 토론조차 못하게 막은 당이 어디입니까? 미래통합당 아닙니까? 그렇게 막아놓고 이제 와서 마치 안에 문제가 있었던 것처럼 얘기하는 거는 어
0: 그야말로 비판을 위한 비판이시죠. 저는 네. 그때 국회에 없었지만은 당은 그 조목조목 다 짚어서 반대 음. 의견 다녔습니다. 알겠습니다. 토론 자체를 못하게 막았잖아요. 아니, 그 의견을 낸그 자체가 토론이죠. 음.
3: 네. 20대 국회에서는 그렇게 됐고 이제 21대 국회에서 본격적으로 이제도 그러면은 개헌 논의가 앞서서 이제 뭐 내년쯤 되면 이제 있을 것이다라고 이제 전망해 주셨는데
1: 나오겠네요 이제 표면 위로. 그럴 가능성이 있죠. 그런데 어. 어쨌든 이뭐 개헌이든 다른 음. 문제든 결국은 국민의 공감대를 얻을 수 있느냐 없느냐가 중요하지 않겠습니까? 예. 그런 면에서 내후년에 어, 대통령 선거와 지방선거 시기가 임박해 있음 이런 음. 것 등등이 어, 이제 국민들이 판단하는 계기가 되지 않을까라고 예. 보여집니다. 어, 그니까
3: 정치적으로 그러니까 이런 뭐그 행정 수도 이전이라든가 아니면 여러 가지 뭐지 부동산 문제라든가 아니면 또 지금 말씀해 주셨던 개헌 부분까지도 계속해서 이제 대선이라든가 이런 데 주요 이슈로 지금 등장하지 않겠습니까 네. 어떻게
0: 보십니까 어~ 뭐 부동산 문제는 지금 당장 뜨거운 현안이 돼 있어 가지고 정부도 지금 뭐 어쩔 줄 몰라 하는 그런 상황이고 네. 이거는 어 앞으로도 정권의 공과를 평가하는 데 있어서 중요한 평가 기준이 될 수밖에 없고 예. 어, 이거 자체가 뭐 대선의 큰 아젠다가 될수 있을지 모르겠지만은 음. 어쨌든 부동산 문제에 대한 이 공과의 평가 네네. 그리고 제대로 된 해결책을 누가 내놓을 수 있느냐 어. 어느 후보가 내놓을 수 있느냐가 이게 평가하는 그 기준이 기준 중에 하나는 이제 될 것이고. 네. 개헌 문제는 좀 전에 말씀드린 것처럼 정권 말기에 개헌 안 내놓는 정권들은 다 그렇게 의심받습니다. 음. 진작에 안 하고 네. 그리고 어, 힘이 없그 해봐야 저 밀어붙일 힘도 없는 상황에서 음. 하는 거는 정략적이다라고 다 그렇게 평가를 받고 이건 탄력을 받기 힘들다고 봅니다. 음, 알겠습니다. 어,
3: 정리하자면 두 분의 이 개헌 관련한 시각차는 상당히 좀극명하게 멀다. 차이가 좀 난다. 이렇게 좀 정리하고 이게 본격적으로 좀이 떠오를 때 다시 또좀 네, 집중적으로 좀 네. 의견을 좀 듣도록 하겠습니다. 오치호사님께서는 수도권 집중이 정말 심각합니다. 행정 수도 만들어서 이전하는 거 찬성합니다. 통합당도 반대만 할 것이 아니라 나라의 장래를 위한 바람직한 방안을 함께 고민해 주시길 바랍니다라는 의견 주셨고 이에 반해 4867님은 뜬금없는 국회의전 제안 이건 부동산 문제의 근본적인 해결책이 아닌데도 부동산 문제가 심각해지니까 국민들 눈을 다른 곳으로 돌리려고 하는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다라는 의견도 보내주셨습니다. 이두 분도 좀 의견 차이가 좀 갈려있는 그런 모양새인데요. 그러면 하나만 더좀한 1분씩 드리고 어, 뉴스 듣고 와서 계속해서 말씀 나눌까 하는데 그 부동산 정책과 관련해서 그린벨트 해제 논란이 꽤 있었습니다. 그런데 이제 어제 문재인 대통령이 그린벨트 보존 의지를 분명히 밝히면서 이건 정리가 되는 것 같아요. 네. 어, 여기에 대해서 좀 입장을 듣겠습니다. 김성원 원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: 예, 네, 대통령께서도 미래 세대를 위해서 그린벨트를 보존하는 것꼭 꼭 필요하다고 어, 말씀을 하셨고 저도 이제 같은 의견인데요. 네. 어, 이제 서울 수도권의 이 이제 주택을 어떤 방식으로 공급할 거냐. 편리한 방식이 그린벨트를 풀어서 공급하는 방식입니다. 네. 어, 그런데 서울은 어, 의외로 공공기관이 가지고 있는 땅들도 꽤 있고요. 또 주민들이 오히려 선호하는 것은 이 역세권 지역의 용적률을 부분적으로 완화한다든지 음. 어, 그런 방식을 통해서 소위 어, 직주 간의 거리가 가까운 곳에서 어~ 이~ 주거 여건이 개선되기를 더 희망하거든요 예. 그런 여건으로 보면. 그린벨트를 풀면 이제 일종의 대규모 주택 공급은 가능하겠지만 그것이 네. 또 미칠 악영향도 있기 때문에 그린벨트를 보전하면서도 다른 여러 가지 방법을 통해서 어, 주민들에게 꼭 필요한 어, 주택을 가급적 좀 공, 공익적 요소를 감안해서 공급하는 방식이 더 좋겠다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 조진 의원님. <웃음> 김상조 청와대 정책실장이 며칠 전에 그린벨트 해제 문제는 이미 당중간의 정리가 끝났다라고 예, 예. 이야기했는데 하루만 하루 이틀 사이에 뒤집혀 버렸어요. 음. 그 사이 어떤 변수가 있었는가 하면은 그 이재명 경기지사를 비롯해서 여권 내이 대선 예비 주자들 또그 대표 주자들이 일제히 그린벨트 주, 그 해제 반대 목소리를 내놨습니다. 네. 그러고 대통령께서 바로 정리를 하셨어요. 그럼 제가 볼 때는 김상주 실장이 그렇게 말했을 때는 대통령이 제가 이미 난 상태라고 봐야 됩니다. 이미 난 상태라고 보시는군요. 대통령의, 네, 보시는 대통령의 정책 최고 책임자가 예. 그런 빌드 해제 이미 다 합의된 것처럼 이야기를 했는데 그 대통령이 제가 없이 할수 있습니까? 음. 그런데 하루 이 사이에 대통령께서 거꾸로 지금 결론을 내리신 거거든요. 네. 제가 볼 때는 이 문제로 당내에서 이 어떻게 보면 당내 여론의 위반. 음. 그게 대통령 입장에서 보면 은 내부의 레임덕, 레임덕이 내부에서 시작되는 징조거든요. 네. 그래서 이걸 빨리 불길을 꺼야 되겠다고 생각하고 그렇게 하신 거 아닌가 싶은데 음. 그런 관점에서 보면 은 이런 중요한 정책을 최고 책임자인 대통령이 며칠 사이에 지금 말을 바꿨을 가능성이 많은 거거든요. 네. 그러니까 이렇게 되는 게이 부동산 정책이 지금 이렇게 난맥을 보이는 중요한 이 원인 중에 하나인 것 같아요.
1: 알겠습니다. 네.
0: 해제를 하자는 겁니까? 말자는 겁니까? 말자는 것이죠, 저는
1: 개인적으로. <웃음>
3: 두분다 여기서는 말 자는 걸로 정리를 예, <웃음> 예. 하도록 하 결론은 잘 내려주셨는데 하루들 예, 예.
0: 사이에 왔다 갔다 하니까 아, 뭐 정신을 아, 못 차리겠어요.
3: 알겠습니다. 예. 자 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께하고 있는데요. 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 다시 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 검사장급 검사와 기자가 유착했다는 이른바 검언유착 의혹 사건에 연루된 이동재 전채널의 기자 측이 한동훈 검사장과의 만남에서 이뤄진 대화녹취록 전모을 공개했습니다. 수사 상황 등 구체적 언급은 없는 것으로 알려졌습니다. 고 박원순 전 소유시장의 사망 경위와 성추행 방조 의혹 등을 수사 중인 경찰이 피해자를 향한 2차 가해 고소와 관련해 통신 기록 압수 수색을 진행했습니다. 피해자의 고소장이라고 알려진 문건의 유출 경위를 수사하고 있다고 밝혔습니다. 고 박원순 전 소유 시절을 성추행 혐의로 고소한 피해자 측 변호사가 공소권이 없어졌어도 국가 공적 기구를 통해 실체가 밝혀져야 한다고 밝혔습니다. 김영삼 정부 이후 서울 아파트 가격 변화를 정권별로 조사한 결과 문재인 정부에서 아파트 가격이 가장 많이 상승했다고 경실련이 밝혔습니다. 25평 아파트 가격이 53%, 4억 5천만 원 올랐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 공기는 깨끗합니다. 대기 확산이 원활해서 전국의 미세먼지 농도가 좋음에서 보통을 보이고 있고 종일 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 다만 강한 볕에 대기 중에 오염물질이 화학 반응을 일으키면서 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 나쁨으로 오른 곳이 많아 주의하셔야겠습니다. 한편 오늘 낮 기온은 춘천 33도, 대구 32도, 서울 31도, 대전 전주 30도 등으로 내륙을 중심으로 3 0도를 웃도는 곳이 많겠고요. 지금 경기도와 강원도, 경상남북도 곳곳에는 폭염 주의보도 내려져 있습니다. 오늘 전국에 구름이 많이 끼겠고, 강원 영서 남부와 경북 북부 내륙에는 한때 소나기가 오겠습니다. 남해안과 제주도는 오늘 장맛비가 가끔 내리겠고요. 내일은 비가 경기남부와 충청도, 그밖에 남부지방으로 확대될 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황. KBS 교통정보센터 김은아 씨가 전해드립니다.
7: 네, 점심 식사 후 졸음운전 조심하시기 바랍니다. 지금 영동고속도로 강릉 방향 월곡풍기점 부근 4차로와 갑길에서 화물차 관련 사고를 처리 중이라 영동고속도로 시작부터 4km 지나기 어렵습니다. 경부고속도로 서울 방향 기흥에서 수원 쪽 4km 정체가 사고 여파고요. 수원 부근에 있던 사고는 조금 전 정리됐습니다. 반대 부산 쪽은 신갈분기점 부근부터 긴 정체를 만나게 되는데요. 이 정체 원인은 수원 부근 5차로에서 가드레일 설치 작업하고 있어서입니다. 남부권 울산고속도로 작업은 언양방향 울산조름심터 부근이고요. 1차로 막고 차선 작업하고 있어 5km 밀리고 있습니다. 서울 시내는 고장난 차 때문인데요. 동부간선도로 의정부 방향 녹천교 부근에 고장난 차가 있었기 때문에 이화교 부근부터 밀리고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽 동호대교와 한남대교 사이 4차로에 고장난 차 있고요. 성수대교부터 영향받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
3: 네, 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어제 통합당과 국민의당이 추미애 법무부 장관 탄핵소추안을 제출했습니다. 조혜진 의원께서 좀 어떤 취지로 이게 제출됐는지를 좀 말씀해 주셔야 될것 같습니다.
0: 해임 건의는 국무위원에 대한 해임 건의는 그냥 업무를 잘 못한다, 무능하다 또는 무책임하다 이런 정도로도 할수 있는데 탄핵소추는 헌법과 법률에 위반됐을 때 하는 겁니다. 어. 그니까 우리가 볼 때는 추미애 장관이 장관으로 가가지고 몇달 하면서. 예. 법치주의. 음. 또그 검찰의 정치적 중립과 독립성. 네. 이런 헌법적 가치를 아주 무자비하게 지금 훼손하고 있고.
3: 헌법적 가치를 훼손하고 있다? 예. 그 예.
0: 과정에서 법률을, 많은 법률 위반 행위를 하고 있는 거죠. 아. 그러니까 취임하자마자 어~ 권력형 비리를 수사하고 있는 검사들을 다 그냥 일선으로 보내 가지고 수사 못하게 만들어서 사실상 수사 방해 행위를 했고 네. 또 윤석열 총장을 대상으로 해서 그~ 장관의 그~ 수사 지휘권을 남용을 했고 음. 그리고 그 이후의 과정에서 또 그~ 내부의 그런 업무상 기밀을 유출하는 의혹을 좀 받고 있고 뭐~ 한두 네. 가지가 아닙니다. 어. 그 나중에 이게 이게 사회가 정상화되면은 분명히 문제될 장관 본인과 그 주변의 참모들이 예. 법적으로 문제될 일들이 너무나 많이 저질러져서 음. 이거는 탄핵감이다 그리고 일찍 저 지난번에 1월 달에 취임하자마자 권력형 미리 검사하는 그 수사하는 검사들을 그 보복 인사해 가지고 막그 검찰 대학살이라고 표현될 정도로 그래 가지고 수사 못하게 만드는 그때 이미 그 탄핵 소추안이 제출이 됐는데 네. 72시간 내에 표결이 안 돼가지고 이제 폐기가 됐는데
3: 그때는 예그 예.
0: 뒤에도 이걸 반성을 안 하고 더 아예 더 폭주를 하니까 어. 이번에 다시 내게 됐고 국민의당도 같이 참여해서 음. 내게 됐습니다.
1: 예 여기에 대해서 김정은 의원께서는 참 말을 편리하시게 편리하게 하는 것 같아요. 이건 엄연히 이 법무부 장관의 인사권에 해당되는 일이고 또 네. 법무부 장관이 이제 검찰총장에게 하는 이 합법적인 수사 지위에 관한 문제이잖아요. 뭐잘 아시겠지만 최근에 어 이제 검언 유착 사건 채널 A의 이동재 기, 이 기자하고 윤석열 총장의 최측근인 한동훈 검사관의 유착 의혹 사건에 대해서 어 윤석열 총장께서 본인이 수사에 관여를 안 한다고 하면서 사실상 수사에 관여를 하려고 했고 그것이 이, 이 소위 윤석열 총장이 제 식구 감싸기 아니냐라고 하는 여론이 비등한 가운데 어~ 법무부 장관이 일종의 수사 지휘권을 통해서 어~ 일종의 이제 검찰총장이 직접 관여하지 않는 게 좋겠다고 하는 수사 지휘를 한건 매우 정당하고 합법적인 지휘 아닙니까 근데 그거를 자기 입맛에 안 맞는다고 이거를 무슨 탄핵소추를 하고 음. 그런 게 오히려 과잉 아닌가 네. 일종의 어~ 윤석열 총장이 무리함을 감싸게 하는 것고 음. 어, 소위 지금 가장 중요한 과제 중에 하나인 이 공수처 설치를 어, 다른 데로 초점을 돌리기 위한, 어, 일종의 물타기 전법 아니냐, 이렇게 네. 보여지는 데요. 어, 저는, 어, 추미 장관이 지금 한 그, 그런 여러 가지 절차가 음. 어, 적법하게 진행됐다고 보여집니다. 예. 그, 탄핵안이 국회에서 통과되려면은
3: 150명 이상이 찬성을 해야 된다고 들었어요. 예, 예. 예. 근데 지금 물리적으로 민주당의 일부 의원, 일부도 아니네요. 뭐 거의 뭐 수, 수십 명이 여기에 함께해줘야 가능한 것이거든요. 예. 어떻게 전망하십니까?
0: 쉬운 일은 아니죠. 예. 뭐 민주당이 지금 뭐 조금만 당그 지도부 입장하고 다른 이야기 나오면 바로 함구력 내리고 징계주고 뭐. 그렇게 뭐 일사불란한 체제를 지금 몰고 가고 있는 상황이기 때문에 의원들이 아마 굉장히 좀 부담을 느낄 텐데. 네. 근데 내부 분위기를 보면은 우리당만큼은 아니지만은 음. 민주당 안에서도 이뭐 추장관이 이거 자기 정치하는 거 아니냐. 네. 너무 이렇게 좀 어, 오버해가지고 이게 저러다 뭐큰 사고나는 거 아니냐, 또는 정권에 부담을 주는 건 아니냐. 또상또 또 상당한 또 비호감 정서도또 의식을 하는 것 같고. 어. 그뭐 말하자면 일종의 이제 민정권 정부 여당 내부의 엑스맨 비슷하게 보는 기류도 또 있는 것 같아요. 그런데 네. 그게 이제 표로 반영이 될는지 그거는 장담을 할수 없는데 어쨌든 그런 여론의 주의를 환기시키는 측면도 있고 결과가 가결이 되든 부결이 되든 그것과는 별개로 네. 문제가 있을 때는 문제 제기하고 또 시도하고 하는 음. 게또 국회의원의 역할이고 야당의 역할이기 때문에 예, 저희로서는 그렇게 하는 게 마땅한 거죠. 예,
1: 내부 분위기 전해 주셨는데. 네, 추미애 장관에 대해서 개인적으로 뭐 약간의 호불호가 있을 수 있겠지만 우리 당 의원 중에 탄핵소추안에 동의하는 사람은 아마 단한 명도 없을 겁니다. 그리고 음. 그거는 어조영 원내대표도 잘 알고 있을 텐데 이제 정치적으로 어, 일종의 쇼잉을 하고 있다 이렇게 네. 보여지는데요. 정말로 진정성 있게 그 탄핵 소추안을 냈다고 하시면 내일 대정부 질의 첫날 아닙니까? 음. 법무장관 부 출석할 텐데 어 탄핵 소추안을 낸 장관이니까 어, 야당은 그걸 감안하면 아마 법무장관에서는 장관에 대해서는 질의를 안 해야 될것 같아요. 내일 어떻게 하시는지를 좀 지켜보면 야당이 지, 진짜로 어 탄핵 소추를 하려고 하는 건지 아니면 어. 그냥. 일종의 보여주기 쇼를 하시는 건지를 내일 대정부 지리를 보면 알수 있지
0: 않을까 싶습니다. 네. 탄핵소추가 가결이 된다고 하면 가결될 때까지는 따질 건 따져야죠. 음. 뭐 의원들이 개인적 감정에 있어서 하는 게 아니라 네. 국민들이 갖고 있는 불안, 불만과 의구심을 대변하는 거기 때문에 음. 개인적으로 인정할 장관으로 인정하고 싶지 않고 말 네. 섞기 싫어도 아, 그. 말을 섞어야죠. 아, 알겠습니다. <웃음> 참 <웃음>
3: 편리하시네요. 네. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 아, 조혜진 의원께 네. 질문 드려야 될것 같은데 네. 앞서 탄핵소추안도 그 통합당과 국민의당이 함께 움직였습니다. 예. 그리고 최근에 지금 새로운 정당 강령 초안을 통합당이 발표를 했는데 이 부분이 예. 보면 은 과거와는 좀 많이 달라지는 것들이 좀 반영이 되어 있다. 예. 그러니까 5.18 민주화운동을 강령에 명시한다든가 뭐 예. 공정경제, 노동존중 이런 말이 좀 들어가 있다고 합니다. 예. 그 국민의당 통합설과 함께 통합당의 변화의지 이게 예. 좀 보이는 것 같다라는 이야기가 많던데
0: 여기에 대해서. 그그 동안에 우리가 선거에서 계속 치고 네. 보수 진영이 위축되고 하면서 우리 너무 우리 보수에 갇혀가지고 네. 보수 같이 보수 같이 하면서 어, 우리 스스로 이게 사고의 지평이 좁혀진 부분이 있다라는 데 대한 반성이 좀 있는 것 같고요 어, 5천만 국민 중에 우리 지지하는 국민 이 있는 반면에 안 하는 국민도 있고 네, 네. 또 우리한테 표를 안 주는 계층 세대 지역 어, 다 있지만 네. 그 그러... 우리를 지지하지 않거나 표를 안 주는 그런 분들도 다 우리 국민이고 어. 우리가 책임져야 될 그런 국민이다라는 우리가 감사 안고 함께 가야 될 국민이다라는 그 인식의 이 새로운 변화라면 변화인 것 같아요. 우 네. 그렇게 한다고 해서 그분들이 뭐 갑자기 바뀌어서 우리한테 표를 주고 정치적으로 지지할 뭐걸 당장 기대할 수는 없지만 은 음. 그것과 그것과는 별개로 정치적으로는 다른 당을 지지하고 다른 당의 표를 주더라도 그래도 우리 국민이고, 네. 그분들이 소중하게 생각하는 것은 우리도 소중하게 생각해야 되고, 그분들이 지향하는 가치는 우리도 존중해야 되고, 예. 그, 그, 그런 이제 발상에서 이제 이런, 어, 작업이 추진되고 있는데, 그 이제 생각의 변화, 음. 사고의 변화가 바탕에 있다고 생각이 들고, 국민의 당은 어그 동안에도 이렇게 범 보수 중도라는 이제 측면에서 당 우리 당하고 같이 하려는 노력이 있다가 또뭐 불발되고 이날가 네, 불발되고 네, 네. 그랬는데 이게 조금 그런 측면에서 어 이번에 정책연대 이런 이야기 나오는 건 조금 진일보했는데 네. 어,
3: 구체적으로 가기는 아직은 어, 조금
0: 그 내부의 사정도 있는 것 같아요 어. 말을 꺼냈다가 다시 거둬들이고 꺼냈다가 거둬들이고 하는 걸 보면 내부에도.
3: 아 통합당 어, 쪽에서는 마음을 열고 있는데 저쪽에서 지금 아직 하려는, 정리가 안 됐다. 같이
0: 하려는 분들도 있는 반면에 예. 절대 같이 하면 안 된다고 하는 분들이 있어가지고 자꾸 이게 행보가 음. 왕장하는데 우리는 인내심을 가지고 네. 지켜보면서 기다려야 될 필요가 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 네. 이러한 변화에 대해서 아니면 연대에 대해서 김성환 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
1: 네. 그 지금 어, 의원님 말씀하신 그런 이제 미래통합당의 일종의 어 자신의 정치적 목적이 한편에 있는 것 같고요. 안철수 의원, 안철수 대표 입장에서 보면 지금 본인의 정치적 입지가 매우 좁아들었잖아요. 음. 이제 초기에는 일종의 극중주의라고 해서 이 중도에 있는 표심을 얻어서 그걸로 본인의 입지를 확대하려고 했는데 갈수록 그 입지가 좁아져서 본인의 설 자리가 지금 거의 없어진 거 아닙니까? 네. 특히... 어 저희 당과 뭔가 같이 하기에는 더 어려워진 상황에서 본인이 이제 차기 대선을 염두에 두고 어떻게 행보하는 게더 도움이 될까라고 하는 그런 이 정치적인 고려가 깔려 있고 결국 본인의 이후 활로를 위해서는 그래도 미래통합당하고 같이 이할 수밖에 없는 거 아니냐라고 음. 저희로서도 그렇게 예측합니다. 이후는 또 어떻게 될지 모르겠습니다만 알겠습니다. 자연스러운 행보 아닌가 예측 가능한 예, 두 분께 하나만 더 확인해 보고 마치도록 하겠습니다.
3: 지금 내년 4월이면 재보궐선거가 예정돼 있습니다. 파이가 좀 커졌습니다. 부산시장에다가 좀 서울시장까지 되어 예. 있는데 통합당과 국민의당 서울시장 통합후보론도 좀 언급된다는 뭐 뉴스가 있나 봐요. 그리고 또 민주당 쪽에서는 어제 이재명 지사 뭐 서울 부산 시장 내지 말자 뭐 이렇게 했다고 하는데 여기에 대해서 입장 짧게
1: 말씀 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 김성원 원께서 먼저 말씀해 주세요. 네, 우선 이제 이 부산 시장이 이어서 서울 시장까지 거리가 되게 된데 에 대한 우리 당의 책임이 있어서 그 부분에 대해서는. 국민 여러분께 죄송하다는 말씀 드리고요. 그 후보를 어떻게 할 거냐 문제는 지금 저희가 당장 결정할 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 네. 그 이제 후보를 내야 되는 시점이 되면 음. 후보를 낼지 아니면 내지 말지에 대해서는 그때 가서 판단하는 게더 네. 사리에 맞겠다. 우리 어. 책임이 있다고 후보를 뭐안 내는 것. 뭐 이거를 저 다른 당에서도 그런 얘기를 하시는데 네. 그, 그렇게 따지면 박근혜 정부가 이 국정농단을 한거 아닙니까? 그러면 그때 미래통합당도 후보를 안 냈어야 되는데, 어쨌든 뭐, 우리 당 내에서 일단 반성하고 네. 후보 여부는 아마 연말이나 내년 초쯤에. 어. 결정하게 되지 않을까.
3: 시간 싶습니다. 두고 고민해 보겠다. 네. 정리해 보겠습니다. 조혜진 의 원님.
0: 이재명 지사의 이야기는 뭐 복잡한 논리는 아닌 것 같고요. 음. 당당 민주당 당원 당규에 그렇게 후보를, 그런 경우 후보를 안 내게 돼 있으니까 그냥 네. 다, 간단한 상식에 입각해서 후보 내지 말자 이렇게 이야기를 하고 그게 일정 부분 또 민심에 부합하는 부분도 있는 것 같고. 네. 근데 저희하고 이제 국민의당의 경우에는 좀 전에 말씀드린 그 드린 것처럼 같이 했으면 하는 이야기는 오래 전부터 있었고, 근데 어. 진도가 안 나갔고. 진도가 안 나가고 있다. 그런데 지금 이제 대선이 다가오고 또 내년 보궐선거도 있고 하니까 정책연대가 먼저 이렇게 시작이 되는 것 같고. 그러다가 또 경우에 따라서는 뭐 교수단체 같은 걸 같이 할 수도 있고 네. 또 내년 보궐선거 때는 후보 연대 같은 것도 할 수가 있고 궁극적으로는 대선 앞두고 범보수 중도 대통합을 이뤄야 되는데 예. 그 목표 시점을 생각하면 그런 단계별 진, 진도가 나가야 아. 그 목표가 실현이 가능하다고 볼 때는 자연스러운 흐름이라고 봅니다.
3: 알겠습니다. 가능성 열어두고 저희가 좀 고민하시는 걸로 정리를 하도록 하겠습니다. 자정치와토 더불어민주당의 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원 두 분과 함께했습니다. 도움 말씀 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. t b s 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 국토부가 중고차 허위 성능 상태 점검 기록부의 원천 차단에
4: 나섰다고 합니다. 이 내용 짚어볼까 하는데. 성능 상태 점검 기록부가 뭡니까? 어, 핵심만 짚고 넘어갑니다. 네. 중고차 거래할 때이 네. 제품 믿을 수 있어요? 음. 라고 의심 가잖아요. 예. 그러니까 판매자가 믿어도 됩니다. 어. 어 점검을 했고요. 예. 이 점검 기록부를 드리겠습니다. 이 점검 기록부를 보시면 음. 상태를 알수 있습니다. 라고 해서 의무적으로 줘야 되는 서류입니다.
3: 인터넷 중고차 요즘 거래도
4: 활발하잖아요. 네네네. 거기 보면 이게 다 올라가 있잖아요. 네, 다 올라 있죠. 그래서 이게 있어야만 구매자는 나중에 예. 법정 보증 수리, 그러니까 한달 2,000km 이내에 음. 보증을 받을 수가 있죠. 네, 꼼꼼하게 뭐 여러 여러 항목에 대해서 다 체크가 있더다고요 예, 예. 예, 그거 보면은 다 좋대요.
3: <웃음> 그래서 <웃음> 이게 믿을 수, 믿을 수 있느냐?
4: 예, 예. 아, 그게 왜 그러냐면. 음. 구매자에게 판매자가 건네주는 거잖아요. 서류죠. 그러니까. 그렇죠. 근데 예. 판매자는 그럼 어딘가에서 점검을 받아야 되겠죠. 예. 하지만 판매자는 이 차가 좋은 차고 깨끗한 차라는 걸 인정받고 싶겠죠. 그러면 점검자 입장에서는 예. 판매자가 고객이죠. 고객이죠. 이분한테 돈을 받고 그렇죠. 점검비를 받겠죠. 예. 그러니까 그게 믿을 수 있느냐라는 어떤 신뢰 여부가 계속 논란이 됐었고 네. 이제 그래서 거기다가 보험 제도를 도입한 겁니다. 거기다가 보험제도 그렇죠. 도입했다면? 그 서류의 점검 내용이 예. 문제가 있으면 보험으로 처리합시다.
3: 아 책임 수준 하나 더 주는 거네요. 그렇죠. 그래서 예. 그
4: 책임 보험제도가 도입이 됐는데 어. 그 보험제도가 도입되니까 그럼 보험료 내야 되잖아요. 예예. 예. 어, 그럼 누가 원래는 이제 판매자가, 판매자가, 판매자가 내야 되는데 판매자가 그 보험료를 본인이 부담 안 하죠. 중고차 가격에.
3: 어, 환영하죠 환영을 하기죠, 당연히. 얼마 안되잖아요그
4: 보험료? 뭐 적게는 4천에서 많게는 뭐 33만원 정도 되는데. 예, 예. 근데 이게 문제가 또 하나는 뭐냐면, 이게 오래된 차를 좀 저렴하게 사고 싶은 욕구가 있지 않습니까? 그렇 그럴 수도 있죠.
3: 오래된 차니까.
4: 네. 예, 예. 근데 이게 보험료가 주행거리에 따라 산정이 돼요. 아. 어... 뭐 그러면, 아, 내가 좀 경제적으로 예. 좀 넉넉하지 않아서 뭐한 음. 7, 8년 된것 또는 뭐 5, 6년 된 거. 네. 살라 그러는데 그 차들이 보험료가 더 나오는 겁니다. 그러니까 저렴한 차일수록 이 관련된 보험료는 더 올라갈 수밖에 없겠군요. 그렇죠. 그래서 이제 국토부가 이건 좀 제도 개선이 필요하겠구나라고 어. 해서 제도 개선안을 마련하게 된 겁니다.
3: 그럼 개선안이 그럼 이 부분이 다 반영이 되는 거예요?
4: 네, 일단은 지난 6월부터 성능 점검을 성실하게 수행하면 네. 일단 최대 25%의 보험료 할인을 적용을 해 줍니다. 성실하게 음. 수행했습니다. 그데그성실이라는 단어가. 네. 그냥 어 성실하다 그럼참 좋은 단어지만 이게 성실한지 안 성실한지를 어떻게 판단을 해요? 쉽게 말하면 보험이잖아요. 예예. 예. 그러니까 문제가 있으면 보험으로 처리가 되니까 보험으로 아. 적게 처리됐으면 아 성실하게 잘 점검했구나. 그까
3: 그러니까 일정 정도 기간의 성과 아니면 그렇죠.
4: 성적표를 가지고. 그렇죠. 어. 그래서 이거를 내년 6월에는 아예 1년 정도의 어 실적을 보고 네. 아 성실하게 잘 했구나 그러면 50%까지 보험료를. 내려준다. 음. 이런 거고요. 그렇게 되면 은 현재 한 3만 9천 원 정도니까 평균. 네. 이게 한 2만 원대 초반까지 내려가겠죠. 음. 그 다음에 두 번째는 성능상태 점검 책임 보증 조건을 완화하는 건데 아, 뭐 이런 겁니다. 점검을 했어요. 네. 점검을 했는데 아, 여기 살짝 누유가 있네요. 기름이 네. 좀 셉니다. 어. 이거를 소비자한테 고지했습니다. 예. 이때는 그게 고장나도 보상의 의무가 없어요. 어. 네. 그런데 앞으로는 네. 어 관계 없이 기름이 새든 말든 관계 없이 문제가 생기면 보상받도록 책임 소재를 분명히 하겠다라는 네. 거고요 이게 이제 쉽게 말하면 책임 떠넘기기를 없애겠다는 거죠 음. 소비자 중심으로 그럼에도 만약에 이렇게 불법적인거나 아니면은 어 미비한 예, 예. 잘못된
3: 성능 상태 점검하면 어떻게 되는 거예요 벌 줘야죠
4: 네, 네 벌을 좀 강하게 주기로 결정을 했습니다 아, 처벌 규정도 있어요 네 처벌 규정이 있는데 어 기본적으로 어세번 정도 문제가 생긴다. 3진 아웃. 네, 그러면 이제 등록을 취소했을 텐데 두 번만 하면 어. 취소하겠다. 한 예. 번씩 다 기회를 없애버린 겁니다. 어. 그렇게 해주고 또한 가지는 지금 이제 개인 사업자는 정비를 해 주는 개인 사업자는 이게 적용이 되는데 네. 이 진단보증 같은 거해 주는 가끔 협회나 이런 것들이 있어요. 단체. 네. 단체는 적용이 안 됐었거든요. 음. 단체도 동일하게 적용을 하겠다 이렇게 결정을 한 거죠. 결국 네. 이 제도 개선 자체는 중고차를 구매하는 소비자에게 품질 문제가 최대한 발생하지 않도록 음. 개선을 했다 이렇게 보시면 됩니다. 네. 그런데 그 중고차잖아요. 네. 새 차도 아니고 태생이 중고차죠. 네,
3: 중고차니까 중고차는 오래됐잖아요. 예. 네. 어, 그러니까 새 차보다는 오래됐잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 뭐뭐 뭐 출시된 지뭐일년 미만 이런 거 제외하고 음. 뭐오 년도 되고 음. 10, 요즘 1 0년된 차도 생생하거든요 아 그럼요 예제 네, 차도 (10년이) 넘었는데 어, (제 차는 8년) 됐을 그러니까요 네. 근데 그런 차들은 일정 정도 점검을 하게 되면 안 좋은 부분이 나올 수밖에 없거든요 그렇죠 근데 그런 거다 성실하게 해주면 우리려더 믿을 수 있을 것 같다는 생각이 들거든요
4: 그래서 지금 이번에 제도도 마찬가지예요 네. 기본적으로 점검하는 사람이 보다 꼼꼼하게 책임지고 점검을 할수 있게 하고 어. 그거를 보험으로 잘 처리가 됐을 때 구매자는 음. 신뢰하고 믿고 살수 있다라는 거죠 그러니까 네. 점검하는 사람이 판매자의 요구와 관계없이 음. 꼼꼼하게. 그러니까 잘못된 건 잘못되어 그렇죠. 있다는 것만 알아주면. 네. 점검자로서의 책임을 다하라. 음. 이런 얘기죠.
3: 우리가 얼마 전에 이 부분에 대해서 이 보험료 내서라도 소비자가 내서라도 이거 좀 제대로 하자라고 얘기했는데. 그걸 들으셨나봐요, 구독부에서 음, 그렇죠, 음.
4: 상당히 경청하고 계시죠. 아, 이 프로그램에 특히 이코로를 아, 네. 어. <웃음> 알겠습니다. 그냥 한번 지난번에
3: 지적해봤다는
4: 거. 아, 그렇 예. 저희가
3: 한번 그 정도로만 네, 정리하는 걸로. 네. 걸로. 예, 중고차 안 팔린다는 얘기 참 많이 했었어요. 습 그때도 어려워요, 했었습니다 어려워요. 예. 네. 휴가철 맞으면 좀 낫지 않아요? 조금
4: 숨통이 트이긴 했습니다. 게다가 음. 이제 신차 개별 소비세 기간이 지난달 말이 끝났지 않습니까? 예, 예. 그러니까 신차에 대한 관심이 한풀 꺾였어요. 아. 그리고 요즘에 뭐, 그,
3: 캠핑, 뭐, 차박, 네. 이런 거 유행이라고 하는데 이것 때문에라도 좀 중고차가 좀 시장이 좀 낫지 않을까 싶은 데 어, 기존에
4: 이제 SUV가 워낙 많이 팔려서 어. 그 차박 같은 거 하면 이제 SUV 많이 사는데 예. SUV가 워낙 호황이었잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 중고차 시장에서도 SUV가 전에는 인기가 좋았는데 지금 어. 너무 호황이어서 어. 많이 쏟아져 나오는 겁니다. 아 매물도 많이 나오는군요. 예, 그래서 중고차 가격에서 SUV가 소폭 떨어졌어요. 예예. 예. 어, 한한 1.12% 떨어졌고 어. 어, 수입차도 뭐 전반적으로 좀 떨어졌고요. 음. 보는데 이제 기대하는 건 이제 이달부터 본격적으로 휴가가 되는데 지금 코로나 때문에 휴가 많이 못 가지 않습니까? 예예. 예. 근데 휴가를 못 가는 게 아니라 사실은 아름아름 가죠. 그렇죠. 근데 사람 해외, 없는 대로. 그렇죠. 해외를 못 가니까 자동차를 몰고 국내에 어. 사람 없는 데를 찾아가니까 예. 이때 조금 음. 어, 반사 효과가 나서 음. 중고차가 좀 활성화되지 않겠네 이런 기대를 하고 있는 겁니다. 네.
3: 하나만 짧게 보겠습니다. 예. 전기차가 많이 팔리고 특히 이제 전기차 중에서는 뭐
4: 테슬라. 네. 예, 보조금 싹쓸이하고 있죠. 예, 비싸고. 그런데
3: 예, 예. 이게 좀 논란이 많다면서요.
4: 그 사용하는 명칭 중에 오토파일럿이라는 게 있어요. 자율주행. 예. 네, 그거는 사실은 자동차 회사마다 용어만 다를 뿐이고 네. 다 그냥 운전자 보조장치입니다. 보조장치다. 네, 그런데 예. 이제 이게 제이 어시스턴트라는 용어를 안 쓰고 음. 오토파일럿 그러니까 그게 전적으로 얘가 다 운전하네라고 예. 믿고 하는 게 과장 광고 아니냐. 음. 이런 문제를 시민단체가 문제제기 했던 거고요. 네. 독일에서는 이미 어 용어 바꿔라 아 음. 또는 표기를 정확하게 해라. 이렇게 이제 조치가 일어났었죠. 그러니까 스스로 운전하는 차는 없는 거예요. 없어요. 어, 예. 네. 그거 전적으로 믿으시면 안 됩니다. 위험해요. 알겠습니다. 네. 그 보조금도 이제 안 준다면서요? 그건 이제 내년 가봐야 됩니다. 아 그래요? 네네. 아직까지
3: 확정된 건 아니에요? 아,
4: 확정된 건 아니고 검토 사안인데. 알겠습니다. 그이제 결정되면 제가 바로 알려드리겠습니다. 예, 권영주 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다.
3: 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.